0: Afrique. Le Monde Aujourd'hui, à Washington. Jean-Roger Billon a ce micro pour Le Monde Aujourd'hui au sommaire de cette édition du vendredi 22 décembre 2023. La RDC attend les premiers résultats provisoires des élections après un scrutin chaotique. Les derniers soldats français ont quitté le Niger cinq mois après le coup d'État.
1: On est content de leur départ car c'est une bonne chose pour les pays. Et puis maintenant, l'armée nigérienne va
0: prendre le relais. Reportage à suivre dans la partie magazine au Togo. Un violent incendie a ravagé un marché du nord de la capitale Lomé. Un coup dur pour les commerçants à quelques jours des fêtes. Ici aux États-Unis, l'administration Biden dépêche une délégation de haut niveau au Mexique pour parler d'immigration. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la minute co pour l'instant le journal. Les premiers résultats de l'élection présidentielle sont attendus ce vendredi en République démocratique du Congo, suivant des élections tumultueuses étalées sur au moins deux jours. Malgré ces difficultés, les autorités estiment que le processus s'est globalement bien déroulé. Cependant, dès la fin du scrutin, les combats auraient pris dans l'est du pays. Le point avec Antoine Roger Boulamba. Le scrutin, initialement prévu pour le 20 et prolongé jusqu'au 21 en raison de
2: divers problèmes logistiques, a officiellement pris fin. La commission électorale a clairement indiqué l'arrêt de toute activité de vote ou de dépouillement après le 21 décembre. Cependant, des rapports persistaient ce vendredi à midi, faisant état de poursuite des opérations électorales dans des régions réculées. L'Union africaine a noté dans une déclaration préliminaire que malgré des défis logistiques majeurs, les élections se sont tenues dans un climat relativement calme. Le président sortant, Félix Tshisekedi, se présente pour un second mandat face à 18 autres candidats. Les premiers résultats partiels devraient être diffusés depuis un centre de compilation spécialement mis en place à Kinshasa, selon le deuxième vice-président de la CENI, lors d'une annonce sur la radio Top Congo jeudi. Les États-Unis ont exhorté à la transparence électorale, avertissant qu'ils dénonceraient toute irrégularité compromettant le processus démocratique congolais. Plus de 44 Millions d'électeurs étaient invités à voter parmi plus de 100 000 candidats au quadruple
0: scrutin. Et dans l'est du pays, des combats font rage aujourd'hui, alors que les élections générales s'achèvent à peine. Des combats intenses se font entendre à Kibarizo, à une cinquantaine de kilomètres, au nord-ouest de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, rapporte des habitants de la zone. Les affrontements opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23. Après avoir repris les armes fin 2021 et mise en déroute l'armée congolaise, la rébellion s'est emparée de larges pans des territoires de Rutshuru et de Massissi, dans le sud du Nord, qui Kivu. Le départ des derniers militaires français du Niger ce vendredi matin marque la fin des opérations symbolisant la rupture entre Paris et le régime militaire issu du coup d'État à Niamey. Ce retrait met fin à plus d'une décennie d'engagement de la France dans la lutte anti-djihadiste au Sahel. Les détails avec Eric Manirakiza.
3: Le retrait des forces françaises du Niger a été marqué par une cérémonie officielle symbolisant la fin de leur présence militaire dans le pays. Cette opération a mis fin à plus de dix ans d'engagement de la France dans la lutte anti-djihadiste au Sahel. La cérémonie s'est déroulée à la base aérienne de Niamey, où étaient stationnés environ 1500 soldats et aviateurs français. Ces derniers militaires français ont quitté le pays à bord de deux avions et leur destination n'a pas été révélée. Durant cette cérémonie, un document conjoint a été signé par le chef d'état-major de l'armée de terre du Niger, et le commandant des forces françaises au Sahel en présence de représentants du Togo et des États-Unis. Depuis le coup d'État survenu le 26 juillet, les autorités militaires au Niger ont rompu leurs liens avec plusieurs partenaires occidentaux et se sont rapprochés de la Russie. Malgré cela, d'autres pays tels que les États-Unis et l'Allemagne ont exprimé leur volonté de reprendre des discussions avec le Niger, manifestant un intérêt pour la reprise de projets de coopération militaire dans le pays.
0: Le président de Guinée-Bissau, Maro Sissoko ambalo a formé mercredi soir un nouveau gouvernement et a signé la lutte anticorruption au chef de cette nouvelle équipe dans un contexte de crise marqué par la dissolution de l'Assemblée et des affrontements que monsieur Ambalo a qualifié de tentatives de coup d'État. Le nouveau gouvernement comprend 33 membres formés de 24 ministres et 9 secrétaires d'État issus du camp du président Ambalo, la coalition d'opposition Ranka et de partis minoritaires le nouveau premier ministre, Rui Duarte Barros, a remplacé Geraldo Joao Martins, qui a été évincé mercredi, huit jours après avoir été reconduit à la tête du gouvernement. Le congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, d'abord suspendu par la justice, se tient ce vendredi dans la capitale Yamsoukro, objectif de la principale formation d'opposition, élire un nouveau chef pour tenter de revenir au pouvoir. Lors de la présidentielle de 2025, deux candidats sont en liste, le banquier ivoirou français, Tijan Tiam et le maire de la commune abidjanaise de Cocody, Jean-Marc Yassé, quelle que soit l'issue du scrutin, le PDCI va rajeunir son leadership avec ce congrès. Tijan Tiam et Jean-Marc Yassé ont respectivement 61 et 62 ans, ce qui est considéré comme jeune pour exercer de hautes fonctions politiques en Côte d'Ivoire. Au Togo, un incendie a ravagé le marché d'Aguenyevé, l'un des plus importants de la capitale dans la nuit d'hier. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Un coup dur pour les commerçants qui viennent de renforcer l'approvisionnement de leurs magasins et étalages pour cette période de fêtes de fin d'année. La gendarmerie a ouvert une enquête de l'OMÉ. La correspondance de Kossi Wosso.
1: Déclaré aux environs de 22 heures, l'incendie a duré toute la nuit et a consumé la majeure partie du marché situé au centre du Grand Lomé. Les sapeurs-pompiers n'ont eu raison des flammes qu'au petit matin de ce vendredi avec l'aide des populations des quartiers riverains. Chez les commerçants du marché d'Aguanivé qui viennent de faire des provisions en cette période de fête de fin d'année, c'est la tristesse, la désolation et la colère. Plusieurs d'entre eux témoignent avoir perdu des dizaines de millions dans l'incendie. Cependant, aucune perte en vie humaine n'est signalée. Dans un communiqué rendu public, le gouvernement a présenté sa compassion aux tenants des commerces, victimes de cet événement malheureux dont l'origine est pour le moment inconnue. L'incendie de ce marché, très fréquenté par la population de la capitale togolaise, intervient dix ans après celui du Grand Marché de Lomé, le plus grand centre commercial du pays qui attend toujours d'être reconstruit. Kossi Usu, Lomé, pour VOA.
0: Afrique. En Afrique du Sud, deux foyers d'incendie faisaient rage ce vendredi aux environs du Cap, ayant déjà forcé l'évacuation de 300 personnes et ravagé plus de 1150 hectares. Depuis mardi, l'accès au Cap de Bonne-Espérance à la pointe sud du continent a été fermé. Ce matin, a annoncé l'organisme qui gère les parcs nationaux, des vents violents continuent de faire progresser les flammes, mais aucune maison n'est menacée actuellement, a rassuré Charlotte Powell, porte-parole de la ville. Après des négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé aujourd'hui l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza sans appeler à un cessez le feu dont ne voulaient pas les Américains. La résolution adoptée par 13 voix pour aucune contre et deux abstentions, États-Unis et Russie exige de toutes les parties qu'elles autorisent et facilitent l'acheminement immédiat sur et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle à Gaza et demande de prendre de toute urgence des mesures à cet égard pour créer les conditions du une cessation durable des hostilités. Le texte oblige, exige également l'utilisation de l'ensemble des voies d'accès et de circulation disponibles dans toute la bande de Gaza pour l'acheminement de carburant, de nourriture et de matériel médical dans tout le territoire. L'immigration au centre des débats ici aux états unis des responsables américains de haut niveau se rendront prochainement au Mexique pour discuter du sujet. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la Maison-Blanche après un appel téléphonique entre le président Joe Biden et son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador, Abduramandia. Les deux dirigeants
4: ont échangé jeudi sur leurs actions visant à gérer les flux migratoires sans précédent sur le continent américain. Au moment où les autorités de deux États frontaliers, le Texas et l'Arizona, ont elles-mêmes pris des mesures inédites à la place du gouvernement fédéral qu'elles accusent d'inaction. Ils ont convenu de la nécessité de mesures supplémentaires en urgence pour permettre la réouverture de points d'entrée cruciaux sur la frontière commune, précise le communiqué de la Maison-Blanche. La police aux frontières fait état ces dernières semaines de quelques 10 000 passages chaque jour, un record. L'envoi de cette délégation intervient aussi au moment où les parlementaires discutent à Washington d'un accord sur l'immigration, condition posée par les républicains pour donner leur accord à une nouvelle enveloppe financière pour aider l'Ukraine dans sa guerre face à la Russie. Le sujet de l'immigration occupe de plus en plus une place importante dans les discours des candidats à la présidentielle de 2024.
0: Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la Minute courte avec Nathalie Barge.
5: Le Bénin enregistre une baisse de revenus portuaires. L'oléoduc reliant le sud-est du Niger à la côte béninoise, censé permettre la commercialisation du brut nigérien sur le marché international, est un sujet de préoccupation pour les deux pays. Le Niger attend une augmentation de ses recettes pétrolières et le Bénin, la perception de droits de transit. Le 10 décembre, la CDAO a ouvert la voie à un allègement des sanctions à l'encontre du Niger. Lors d'une visite de travail hier à Tunis, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a déclaré que la Russie est prête à fournir davantage de céréales à la Tunisie. Après quatre ans de stress hydrique, le pays doit importer la totalité de ses besoins en blé et orge. Il manque de liquidités pour financer ses importations, ce qui entraîne des pénuries de farine. Tunis a dit vouloir renforcer la coopération avec Moscou, également dans les domaines de l'énergie, du tourisme et de la science. Le Maroc se dirige vers sa sixième année consécutive de sécheresse, a indiqué le ministre de l'équipement et de l'eau, Nizar Baraka. Les réservoirs ne sont remplis qu'à 23%. Face au stress hydrique, les autorités prévoient de construire cette nouvelle station de dessalement d'une capacité de 143 millions de mètres cubes par an d'ici fin 2027. Selon des données officielles, le pays possède déjà 12 stations de dessalement d'une capacité de plus de 179 millions de mètres cubes annuels.
0: Place avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric. Bonsoir Jean-Roger. Football Maroc, le patron du Wydad placé en détention pour
3: détention de drogue. C'est dans le cadre d'une vaste affaire de trafic de drogue, a dit son avocat. Saïd Nasri, 54 ans, fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment falsification de documents officiels, possession et distribution de drogue et utilisation de chèques contrefaits, a précisé l'avocat qui n'a pas souhaité que son nom soit cité. Il est aussi poursuivi pour blanchiment d'argent selon des médias marocains. L'enquête implique au total 25 prévenus, dont 21 sont actuellement en détention. Le Wydad, qui a remporté à trois reprises la Ligue des champions de la CAF, est l'un des clubs marocains les plus titrés. En Angleterre, Arteta espère qu'Arsenal va mettre fin à 11 ans de disette à Anfield Road. Arsenal gagne enfin à Anfield Road. C'est le souhait le plus cher de Michael Arteta, l'entraîneur des Gunners, à la veille du match au sommet de la première ligue, qui verra Liverpool le deuxième accueillir dans son entre les londoniens leader Demain, samedi, à 18h, au temps universel. Nous y sommes parvenus à Old Trafford, l'entre de Manchester United, à Stamford Bridge, le terrain de Chelsea et dans d'autres endroits où nous n'avions plus gagné depuis longtemps et notre prochain objectif, c'est d'aller là-bas et de gagner, a déclaré l'Espagnol ce vendredi en conférence de presse. L'ancien milieu de terrain était de l'équipe d'Arsenal lors du dernier succès des Gunners à Anfield Road contre les Reds, de buts à zéro en septembre 2012. La saison dernière, Arsenal était passé tout près de l'exploit à Anfield. Après avoir mené 2-0, les Londoniens s'étaient fait rejoindre. De son côté, l'entraîneur de Liverpool y réclame un soutien actif des tribunes pour la réception du leader Arsenal. Il s'est plaint cette semaine de l'ambiance d'Anfield contre West Ham en Coupe de la Ligue. Le groupe de supporters de Liverpool, Spirit of Shankly, a déclaré qu'il n'avait rien à redire aux critiques de Jürgen Klopp sur le manque d'ambiance à Anfield, tout en pointant du doigt le coût des billets pour les jeunes supporters qui veulent aller au stade. NBA, les pistons en panne, les Box maintiennent le cap. Les Detroit Pistons ont subi jeudi soir à NBA leur 25e défaite consécutive à Moto City face aux Utah Jazz 119-111, l'une des pires séries de la ligue, tandis que les Milwaukee Bucks ont signé à domicile contre Orlando 118-114, leur sixième succès d'affilée. Page sports VOA Afrique signé Eric
0: Manirakiza. En République démocratique du Congo, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, promet de publier aujourd'hui les premiers résultats des élections générales du 20 décembre qui se sont d'ailleurs poursuivies le lendemain dans plusieurs localités. L'opposition dénonce les nombreux problèmes logistiques et demande même une réorganisation du scrutin. Abdou Rahman Dia a joint au téléphone l'un de nos envoyés spéciaux, Edi Isango.
6: Les derniers développements, c'est que les élections se sont euh, terminées Quasiment partout, euh, d'après le, madame, les reporters de la CENI que j'ai vu, et qui m'a aussi précisé il reste peut-être dans euh, certains bureaux de la zone, la grande zone de, de l'équateur où il y avait eu des troubles et des casses. Euh, C'est là qu'ils vont voir s'ils vont encore organiser des élections. Mais sinon, partout ailleurs, euh, les dépouillements s'est tenu ou se déroulent en ces moments. Et euh, les, les résultats sont en train d'être collectés. La rapporteure de la CNI, la Commission électorale nationale indépendante, a aussi promis d'ailleurs qu'aujourd'hui, ils commenceront par euh, publier les résultats partiels, en commençant par euh, la diaspora, c'est-à-dire les États-Unis, la France et la Belgique.
4: Plusieurs euh, missions d'observation électorale ont fait des déclarations ce vendredi. Que, que disent ces missions Quels sont leurs. Euh... Première conclusion.
6: Euh, en tout cas, la plupart d'entre elles euh, disent euh, que les élections se sont passées dans les calmes. Euh, bon, il y a eu quelques euh, ratés ça et là euh, parce qu'il y avait des, des problèmes. Euh, matériels et logistiques, euh, mais que cela ne devrait pas porter préjudice euh, au résultat des élections. Mais que disent les, les, les hommes politiques Les hommes politiques, les hommes politiques euh, il faut dire que. Les opposants, ils sont divisés pratiquement en deux groupes. Il y en a qui sont avec Moïse Katumbi. Il y a un autre groupe euh, qui a regroupé, euh, Fayulu, euh, Mukwege... Et d'autres candidats, tous sont en train de dénoncer tout ce qui n'a pas marché. D'abord, en disant que le, le, la, la CNI a préparé un chaos parce qu'on la prévenait et elle n'entendait pas. Et maintenant, ça se voit, c'est le chaos parce qu'il y avait un désordre, il faut, faut le reconnaître aussi. Euh, les élections ont commencé à certains endroits deux heures après l'heure prévue. Euh, à certains autres endroits, même un jour après, on a dû prolonger. Et même la prolongation pour euh, ces, euh, les groupes d'opposants de Martin Fayul et les autres. Et, Anticonstitutionnel de son côté. Moïse Katoumbi a aussi dit la même chose.
0: Eddie Sango, envoyé spécial Afrique à Kinshasa.
7: Retrouvez-nous sur Véo Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
0: Les derniers soldats français au Niger ont quitté la base aérienne projetée de Niamey ce vendredi 22 décembre au matin. Un départ acté le 24 septembre dernier par le président Emmanuel Macron après le coup d'état du 26 juillet. Précision de notre correspondant,
8: Abdul Razak Idrissa. Ils sont une cinquantaine au total, en majorité, des logisticiens à avoir embarqué dans un avion militaire ce matin à la base aérienne de Niamey. Pas un mot à la presse, ni d'eux, ni du commandant des forces françaises au Sahel, le général Eric Ozan, venu à Niamey pour la circonstance. Il a apposé sa signature sur le document actant la restitution de l'emprise au Niger. Pour la partie nigérienne, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Mamansani Kiao, qui a signé le document. Lui non plus ne s'est pas adressé à la presse. Il n'y a donc plus aucun soldat ni du matériel français, excepté quelques bâtiments de chantier modulaires et hangars aéromobiles sur la base aérienne projetée de Niamey. Après deux mois et demi de manœuvres, au sein de l'opinion, la fin de ce départ des Français est saluée. C'est une bonne chose et ça veut dire que la lutte a abouti au départ français. Donc
4: euh, maintenant on va encore chercher des partenaires fiables. Et pour renforcer notre nos capacités à, à, à renseignement et euh, matériel avec les partenaires.
1: On est content de leur départ car euh, c'est une bonne chose pour les pays. Et puis maintenant, l'armée nigérienne va prendre
9: le relais. Je suis très ému de leur départ et je le pense aussi pour les autres Nigériens. Car euh, leur présence ici nous a beaucoup embrouillés. Leur départ aussi est une libération pour nous. Parce que car longtemps ils sont là, appuyer nos ressources. Trop c'est trop. Aujourd'hui, ça suffit. Nous, les Nigériens, nous avons pris tout notre destin en main.
8: Le combat était rude, il était acharné, eh, parce qu'il eh, était permanent. Donc, compte tenu donc de la situation, compte tenu du comportement du président français, on n'a pas besoin. S'ils si ont fait des accords, ils ont fait des accords, ce n'est pas entre l'État français et l'État du Niger, ils l'ont fait euh, entre des personnes. Ils vont voir si on va mourir. Dans tous les cas, ce n'est pas eux qui nous soutiennent, qui nous supportent. C'est même au contraire. Par rapport, ils sont là par rapport à leur intérêt. Le divorce entre Paris et les nouvelles autorités nigériennes est ainsi consommé. ce d'autant plus que la France a décidé de fermer pour une durée indéterminée son ambassade à Niamey où elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement selon des sources. Abdel Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
5: Vous êtes bien sûr VOA Afrique, à Niamey au Niger sur
0: le 102.5 FM, 24h sur 24. Le Burkina Faso vient d'adopter le tissu traditionnel Faso d'Anfani, comme la tenue scolaire, au moment où l'industrie burkinabé du textile connaît un boom. Mais des opérateurs locaux montrent du doigt les produits contrefaits qui inondent les marchés du pays et qui viennent notamment de la Chine, selon eux. Reportage à Bobo du Lasso, Dalidou Edraogo. Seule industrie du fil dans la zone UEMOI, la filature
9: du Sahel Filsa est dans une mauvaise passe. Le stock invendu s'entasse dans les entrepôts de l'usine. Les importations de fils chinois ont envahi le marché. Le directeur général Abdoulaye Naboulé explique les raisons profondes. Cette situation
10: globale est due à l'importation de fil. Elle a que c'est des quantités importantes qui sont entrées. Abdoulaye Naboulé appelle les services de contrôle douanier à la rescousse parce qu'ils ont demandé à commander du fil pour la couture des tenues et on s'est retrouvé avec du fil pour le tissage. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si des dispositions à l'intérieur du pays permettent de vérifier ça au niveau de la douane parce que peut-être que si ça avait été fait et que si l'abbé Norme avait visité et analysé un certain nombre de choses, peut-être ce, ce n'aurait pas pu se faire. Mais... Le directeur général de l'entreprise évalue pour nous l'immense stock et, euh, FILSA, aujourd'hui, emploie 560 personnes permanentes. Vous imaginez que face à de tels invendus, la tendance est d'arrêter une bonne partie du personnel. Même entre les machines, nous avons des
9: stocks. C'est plus de 2 milliards de Français et femmes. Cette invasion des tissus chinois n'inquiète pas seulement les grandes entreprises. Les artisans sont les premières victimes. Devant sa machine, Saline en a craint une invasion du fasso d'Anfani contrefait. Nous craignons qu'ils
6: viennent envahir
7: le marché. Ils sont très forts dans la contrefaçon. Nous ne pouvons pas tenir à leur concurrence.
9: Dans sa boutique, Omer Widraogo tente de convaincre la clientèle d'acheter seulement le pain tissé sur place. Il y a beaucoup de copies.
0: Mais la différence est que pour eux, c'est en polyester. Pour nous, c'est en coton pur.
9: Ils, Ils prennent le fil là pour aller
0: faire comme si c'était du faso d'amphanie, alors que c'est en plastique. Le tissu devient très léger car ce n'est pas du coton.
10: En tout cas, les pouvoirs publics nous ont rassurés qu'ils sont là-dessus pour commencer à réguler cette situation-là de façon à ce que ça ne se termine pas dramatiquement. Hein? On en a déjà pas mal de sociétés qui...
9: Qui ont mis la clé sous le paillasson. Le cocodonda est un autre pain qui avait commencé à connaître des versions importées. Il a fallu l'opposition des organisations de la société civile pour stopper l'hémorragie. Pour l'agence burkinabé de la normalisation, ce ne sont pas les textes et les lois protégeant les produits locaux qui manquent, mais leur application. Ali Bobo Tulasso, VOA Afrique. Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde
0: aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portail. En Côte d'Ivoire, la toute première maison de retraite du pays a ouvert ses portes il y a trois mois. L'établissement privé ne compte pour l'heure aucun résident dans un pays où l'accompagnement des personnes âgées se fait traditionnellement dans les familles. Jenny nous en dit plus.
7: Située dans la banlieue d'Abidjan, à Bingerville, cette maison rénovée et spacieuse, équipée de sept lits adaptés et d'un personnel formé à la gériatrie, attend toujours ses futurs locataires. Nina Zugo est la fondatrice de la maison de retraite.
5: Ce qui empêche les parents, les personnes qui nous appellent de, de venir à la maison de repos, c'est la peur du jugement. Ils ont peur des regards des autres. Qu'est-ce que mes amis diront Qu'est-ce que la famille va
7: penser en fait, c'est un peu ça le problème. Une solidarité mécanique, selon Arnaud Ayoro, sociologue et spécialiste du vieillissement, dans un pays où, comme ailleurs en Afrique, le respect des aînés est une base fondamentale des relations sociales.
8: Durant leur parcours
9: de vie, durant leur parcours professionnel, euh, ils n'ont pas toujours vécu éloignés des membres de la famille. Donc euh, aujourd'hui, à un moment où ils ont beaucoup plus besoin des membres de leur famille, ils leur demander de se retirer. D'aller plus loin paraît pour eux quelque chose de nouveau et difficile.
7: À Atekoubé, un quartier populaire de l'ouest d'Abidjan, deux colocataires retraités, assis à l'ombre d'un arbre, discutent de leur vieillesse dans leur cour ensoleillée. Atakwame est l'une d'elles, elle a 79 ans. Le jour as parti là. La fille d'Atakwame et Makofi s'occupent quotidiennement des deux vieilles dames depuis huit mois. C'est fatigant, parfois même si tout t'élève. Parfois, quand elle fait, je la laisse dans la maison, je dis, je suis fatiguée. Je la laisse, je sors. Et puis après un moment, je retourne le faire. Ta conscience te dit, c'est ta maman après tout. Parfois même, je dois voyager, mais je ne peux pas. Je suis obligé de rester à cause de ses médicaments. Parce qu'elle ne prend pas sur deux jours, elle peut faire sa crise. Donc je me prive de beaucoup de choses à cause d'elle. Mais la cohabitation fonctionne pour Henriette Bian, 74 ans. Elle vit avec l'une de ses filles et reçoit régulièrement la visite de membres de sa famille. « Vas-y avec mes enfants, ça me plaît. Si, si là-bas aussi, c'est bien. Mais ça dépend. vous mais vous savez,
2: ça dépend les lieux. Où, comment ils vont te traiter. S'ils si ne vont pas te taper sur les fesses, oh, va Pourquoi tu es comme ça Toujours être oh, à la maison, elle Maman, tu veux quoi ?» Pourquoi depuis
7: là En Côte d'Ivoire, l'espérance de vie est de 57 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes. Mais cette maison de retraite n'est accessible qu'à une minorité aisée de la population ivoirienne. Un séjour d'une journée coûte 35 000 francs CFA, soit environ 57 dollars américains, la moitié du salaire mensuel minimum.
0: À la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, le réseau X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.